0: de shala tradicional a estudio virtual parece ser el rito de pasaje del 2020 rebe orue de casabama costa rica lo ha atravesado con éxito y nos cuenta abierta y divertida todos los detalles de esa transición escúchala en el cuarto episodio de yoga entrepreneurs Hola Rebe, ¿cómo estás?
1: Hola Melito, muy bien por acá?
0: <ríe> Ay, me alegra tanto. Bueno Rebe, te voy a presentar. Rebe Orwe es fisioterapeuta, instructora de hatha yoga, de yoga prenatal, es dula, facilitadora de cursos de masaje infantil y tiene un exitoso estudio de yoga en Costa Rica desde hace 7 años llamado Casa Om. Y para
1: comenzar, te voy a preguntar, ¿cómo y cuándo conociste el yoga? Uy, bueno, sí, eso fue exactamente sí, hace siete años, eh, cuando yo eh, empecé realmente, yo no, o sea, no practicaba, sino que se me ocurrió el, el, la idea de, de tener un espacio para compartir. Eh, y no sabía realmente qué era lo que quería compartir. <risa> y y dentro de eso este, salió el tema de yoga y una, tenía una amiga que daba clases de yoga. Entonces yo le dije, hey, mira, tengo un espacio súper lindo y me encantaría que eh, empezases a dar clases de yoga. Entonces así fue como, como, digamos, empezó el estudio y realmente ahí empezó mi práctica. Y, y, y generalmente, o sea, siempre tuve profesores que eran los que... Los que estaban certificados los que daban las clases de yoga, ¿verdad? Y ahí empecé yo a practicar.
0: Primero, primero conseguiste el espacio y después pensaste en yoga, ¿no fue al revés?
1: Sí, yo, yo dije necesito un espacio para compartir. Este, en ese momento yo eh, iba a empezar a dar clases de belly dance uh -huh. y eh, también eh, cursos de masaje infantil. Entonces quería, quería justo eso, como un espacio para y para movimiento, y también para compartir con, con personas. ¿Y cómo decidiste que era tiempo de emprender en general, digamos?
0: ¿Qué estaba pasando en ese momento?
1: Ajá, ajá. sí, bueno, yo estaba trabajando eh, en el ACNUR, que es eh, de Naciones Unidas para Refugiados, y empecé a trabajar ahí súper joven, así como saliendo del colegio, <ríe> eh, y en el medio, además, estudiaba, bueno, estaba estudiando terapia física, y bueno, ya había pasado bastante tiempo eh, de trabajar en, 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 este, ¿verdad? en este organismo y eh, no sé, sentía como que pasaba demasiadas, yo trabajaba para actualizando una página web, la página web de, de ACNUR en español, y pasaba demasiado tiempo sentada y pasaba demasiado, o sea, no tenía contacto con las personas, ¿verdad? Entonces... Fue como esa necesidad como de, no, yo ya no puedo estar solo viendo la pantalla, o sea, yo quiero, ¿verdad?, Cre crear como conexiones con, con personas, y, y tenía esa necesidad como de ayudar también a cambiar un poco como el estilo de vida, y, ¿verdad?, todo esto. Entonces, eh, entonces sí, así, así fue como que dije, bueno, le dije a, a Bernard, mi pareja, este... Sí, que, que necesitaba, necesitaba hacerlo y que, o sea, esto obviamente lo pensé como por seis meses, <ríe> más o menos, ¿verdad? Eso que uno tiene como esas ideas locas y las ve y uno, mmm, no, pero di que, ¿cómo voy a empezar? Y todas estas dudas, eh, y al final yo le dije, no, sí, yo quiero un espacio, y bueno, fue él prácticamente el que, el que encontró la casa, un día pasó, estábamos realmente cerca de donde de donde vivíamos, eh, y él vio el letrero de Se Alquila, entró a ver el lugar, y de nada me llamó y me dijo, yo no sé, pero es que esta casa me parece que es para lo que usted quiere. <ríe> Entonces, de verdad, o sea, vine, ya, ya vine yo a verla con él, y fue como, wow, este es el lugar, digamos. Eh, y, bueno, en ese momento no representaba tampoco muchísimo la diferencia, digamos, de, de, de pago, ¿verdad? Entonces, di sí, era como un pago extra que podíamos asumir y de ahí nos mandamos así al agua. <ríe> ¿Y después de cuánto
0: tiempo teniendo ya el estudio, digamos, fue que decidiste que era tiempo para
1: vos de comenzar a enseñar yoga? Ah, sí pasaron muchos años. Bueno, digamos, el, el estudio empezó en el 2013. Eh, yo había hecho una certificación de yoga para niños en el 2012, eh, pero así, súper super pequeña. Entonces, digamos como que tenía ahí algo, pero no, ¿verdad? No, no nada como con bultos. Y en el 2014, o sea, un año después, eh, decido hacer una certificación en yoga prenatal. Y bueno, y es, es como mis, una de mis pasiones, ¿verdad? El yoga prenatal. Eh, y ahí fue donde empecé ya a, a, a enseñar eh, yoga prenatal, ¿verdad? Y así estuve hasta el 2016. No, mentira, 2017, que ya decidí certificarme yo como, como profe y ya empezar yo a dar, no, incluso todavía después de certificarme, eh, como seis meses después más, <ríe> ya decidí empezar yo a dar mis clases. A ver,
0: primero vos fuiste emprendedora y hasta después fue que uh -huh. comenzaste a enseñar, te hiciste profe de yoga. Ajá. ¿Crees Ajá. que hayas tenido algún tipo de ventaja por haberlo hecho en ese orden? Porque generalmente es lo contrario, ¿verdad? Es como que la gente decide, ay, madre, voy a ser profe de yoga. Y ya después empiezan a encontrar con los retos de emprender, con los retos de cobrar <ríe> y con otros retos.
1: <ríe> Sí, bueno, yo diría que sí, porque obviamente que el emprender requiere mucha energía, ¿verdad? Uh -huh. eh, si yo hubiera estado enfocada en dar clases de, de yoga, o sea, ¿verdad? Porque hay que planear las clases y, o sea, es todo un, todo un estudio también. Entonces, eh, creo que sí si hubiera sido como más más intenso o sea, no digo que no se hubiera podido lograr pero por lo menos me permitió como, como además verlo todo desde afuera y eso eso también me sirvió muchísimo para que las, la, las personas que, ¿verdad? que empezaron a practicar eh, tenían esa confianza de poder pues llegar y contarme algo digamos que, al, que no les gustó de algún profesor por ejemplo o ver, digamos, diferentes opciones de horarios, ¿verdad? Entonces sí me permitió como estudiar todo de afuera.
0: Ajá, qué chiva. Que No, sí, es una gran ventaja en realidad.
1: Ajá. <risa> La verdad es que sí.
0: <risa> y una pregunta. Bueno, yo te quería entrevistar a vos, primero que a todo el mundo, cuando comenzamos con el proyecto de Tribu, porque, bueno, Tribu precisamente se enfoca en crear soluciones digitales para hacer esa transición del shala tradicional al nuevo estudio virtual y por el motivo uh -huh. que te quería entrevistar a vos de primero es porque vos hiciste esa transición en esta cuarentena rapidísimo y lo hiciste con muchísimo éxito entonces uh -huh. eh, sos de las muy pocas personas que, que desde sus primeras yo qué sé, su primera semana dando clases por Zoom, ya tenían uh -huh. un lleno 20, 30 estudiantes ¿verdad? A mí me parece, por clase, <ríe> a mí me parece uh -huh. que, ha, que ha sido un caso de éxito, que has actuado con muchísima rapidez. ¿Cuáles han sido los retos más grandes de esa cuarentena para Casaón? ¿Y cuáles han sido las bendiciones también más grandes?
1: Uh -huh. Ok. Bueno, sí, los retos han sido de adaptarnos así, en dos toques, a lo que, a lo que toca, ¿verdad? <ríe> A veces sí, en ciertas, en ciertos detalles puede que me tome más tiempo, pero digamos en lo, en lo imprescindible, en lo, ¿verdad? Tengo que tomar decisiones rápidamente. Y en este caso de la cuarentena sí, digamos como que empezó todo a agravarse un poco eh, y ya yo lo veía venir, o sea, fue como una semana en la que yo dije, ay Dios, creo que <ríe> no sé si, si la otra semana vamos a tener clases presenciales, o sea, no sé qué va a pasar. Y entonces empecé como a investigar más o menos que cuáles eran las alternativas y prácticamente el, creo que fue un domingo que dan las medidas de restricción y de nada, o sea, el, el, el lunes fue la última clase presencial y ahí les dije, bueno, de ahí nos vemos el martes en, en, en yoga online. <risa> Y, y, y bueno, esa noche no obviamente, o sea, todo ese día y toda esa noche, no, o sea, no pude dormir de, de la ansiedad o sea, mi cuñado tuvo que venir a, a traerme audífonos porque ni siquiera yo tenía audífonos, o sea, no tenía absolutamente nada entonces y así como pruebas de sonido o sea, viendo como me hice un de casero o sea, al final resolvimos todo y sigue siendo el trípode todavía casero, es una maceta Um, pero funciona muy bien, <ríe> funciona muy bien. <ríe> y, um, y bueno, dice, y sí, o sea, eh, eh, creo que ese, ese ha sido como el, el, el reto más grande, ¿verdad? Como, como estar, estar cambiando. Eh, en algún momento, eh, digamos como que las medidas se suavizaron y podíamos volver a abrir a un 25%. Y sí tuve ese dilema como de volver a abrir. Pero, pero al final fue como que seguí mi intuición también, porque yo dije, no, no o sea, sentía como que no era el momento. Eh, y al, el otro día, hablando con Sofi, que es una, ¿verdad?, de las profes parte, ella me decía, "Re, que dicha que no, no abriste, porque de ahí, hace unas semanas nos volvieron a poner otra vez restricciones. Entonces, siento que también haberme mantenido online le ha permitido a la gente... Eh, pues, sentir cierta estabilidad, sí. <ríe> en tanta inestabilidad, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, en cuanto a las bendiciones, definitivamente creo que ha sido eso, crear, crear tribu. <ríe> 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 Mantener demasiado a la gente cerca, eh, y han respondido súper bien, la verdad. Ese es, ese es otro
0: tema, <ríe> de los primeros que hablamos al inicio de eh, uh -huh. el miedo que uno enfrenta, ¿eh? Hey, cómo mantengo a la gente, ¿verdad? Cómo hago ahora de repente eh, hay un montón de opciones, todo el mundo las está viendo, las uh -huh. está estudiando, uh -huh. entonces cómo hago para mantenerlos conmigo y cómo hago incluso para atraer gente nueva. Entonces vienen las claro. preguntas. La primera, ¿has atraído gente uh -huh. nueva? Y la segunda, ¿cuál crees? Ya que pasó un poco, un poquito. La locura, ¿cuál crees uh -huh. que uh -huh. fue el superpoder aplicado para poder mantener a tu tribu junta?
1: Uh -huh. Ok. Eh, ¿Cuál era la primera? <risa> <risa> eh, si
0: habías podido hacer crecer tu tribu.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ha ido creciendo, aunque realmente sí ha sido eh, obviamente más lento. Porque siento que, exacto, digamos, hay muchas opciones, hay opciones gratis, entonces también ha sido también como educar un poco a la gente de, de, de en qué somos diferentes a, a otras clases, ¿verdad? O, o a clases eh, pregrabadas, por ejemplo. Uh -huh. eh, muchos han sido por, muchas de las personas nuevas han sido por recomendación, eh, algunos por Instagram y también por Facebook pero pero digamos no me he enfocado tantísimo tampoco en, en, en atraer a gente nueva sino en mantener ¿verdad? o atraer también a clientes que no estaban eh, asistiendo hace tiempos pero eso es, eso es algo súper importante eh, tener una base de datos ¿verdad? eso es, eso es como una de las cosas más importantes para las personas que están empezando, eh, al inicio uno eso no se lo toma en serio, ¿verdad? Y, y no piensa que los vaya a necesitar, pero realmente eh, si solo nos enfocáramos en Instagram y en Facebook y esas plataformas desaparecieran, ¿con qué nos quedamos? Claro. ¿Cómo le llegamos a nuestros clientes? ¿Verdad? Entonces eh, yo sí tenía una base de datos eh, y obviamente así desde... El día, el día que decidí que mañana empezábamos con clases online, <ríe> eh, envié correos a toda esa base de datos y de hecho recluté a varias personas que ya tenían tiempo de no estar asistiendo físicamente por cuestión uh -huh. de horarios y de distancia.
0: Sí. Ajá. Wow, sí, qué que, que interesante. Y es que sí. yo creo, lo que hablábamos al inicio, que generalmente como que los yoguis fluimos un montón. Claro, <ríe> y entonces, claro. cuando sean estas situaciones, ¿verdad? Eh, no, no no todos estamos preparados. Eh, alguna gente claro. le fue súper bien, alguna gente le fue súper mal. Pero okay. bueno, yo creo que también esa es parte de las ventajas que, que te ha dado el haber comenzado primero con el negocio y después, enseñar ¿verdad? porque ya sabías que todas esas cosas eran importantes
1: claro, claro
0: uh -huh. y de hecho bueno, vos te caracterizas muchísimo por la relación súper cercana que tenés con, con los estudiantes que asisten a casaón oh, bueno ya no asisten
1: <risa> <risa> asisten virtual
0: <risa> pero sí, eso es como una de las características de este estudio, es eso, la relación realmente tribal
1: <risa> ajá, ajá. <risa> Exacto, sí. Sí, y siento que eso eso realmente es como, como lo, lo más importante, ¿verdad? Lo esencial. O sea, podés tener la mejor comunicación en redes, pero si no tienes un buen servicio al cliente, eh, y en realidad es eso, ni siquiera servicio al cliente, porque al final este, terminan siendo muchos mis amigos. Entonces Ajá. es. Eh, es, yo les digo familia casaón porque realmente es, este, así se siente, es súper es uh -huh. lindo.
0: Ok, Riven, una pregunta uh -huh. crucial. ¿Cuál crees que es el reto más grande que van a enfrentar los estudios de ahora en adelante, tomando en cuenta cómo está todo?
1: Hmm. Hmm. <ríe> los retos más grandes, creo que como mantener... Bueno, mantener a su, a su tribu de fijo eh, y esto a través, digamos, también como de la experiencia que uno le pueda brindar, la mejor experiencia que uno le pueda brindar a ellos también. Uh -huh. Siento que siento también como que hay que adaptarse a, a, lo, que, a, a lo que ellos están necesitando en estos momentos uh -huh. y no, no nada más estar enfocado eh, 100%, digamos, en... En, la, en, en las asanas, en, ¿verdad? en la práctica así como intensa, eh, porque muchos están buscando momentos más, más de, relaj de relajación, verdad y, y incluso de, de volverse a reconectar.
0: Okay. ¿Crees que, que los retos entonces ahora son crear una nueva experiencia para el usuario, digamos, o recrearla?
1: Sí. Sí, eso y obviamente la parte tecnológica, ¿verdad? Como encontrar encontrar esas soluciones tecnológicas eh, y que hagan la experiencia mejor para todos. ¿Y
0: cómo lo estás asumiendo vos?
1: Ajá, en este momento, bueno, sí, estoy trabajando con, con Zoom y realmente sí, estoy viendo como algunas opciones de plataformas o optimizar la página web. Estoy todavía como en ese en ese momento de estudio a ver cuál es como el, el mejor camino, ¿verdad? Pero no es fácil porque cada aplicación o cada, cada alternativa, digamos, tiene, tiene sus pros y sus contras. Entonces hay que hacer realmente un, un análisis profundo. Eh, y eso sobre todo, como que no, no hay algo tal vez que vaya a tener absolutamente todo lo que uno necesita entonces hay que priorizar un poco cuál va a ser la mejor, el mejor camino a seguir. Uh
0: -huh. ¿Y cómo has optimizado esa experiencia de usuario? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los mayores insights? Como, ok, bueno, aparte de que ya no hay tanto que enfocarse solamente en el asana, eh, ¿cómo uh -huh. han hecho para poder crear una experiencia como más de conexión o más de relajación o tomando en cuenta que estamos a través de pantallas y en algunos casos las personas no están en el ambiente más óptimo por ejemplo para relajarse verdad
1: uh -huh. sí sí bueno eh, darles información digamos como de cómo pueden este digamos acomodar su espacio <ríe> eh, bueno. de la mejor forma verdad como cuáles son los eh, hice así como un post digamos sobre cómo acomodar el espacio para practicar, eh, ¿verdad? Que incluye también tener aromas, eh, tener un espacio donde, donde no pegues las manos cuando abrís los brazos, ¿verdad? Los lados, o sea, que, que quepa tu mat y no en media clase estés como, ay, ¿por qué? ¿Por qué me puse aquí? <risa> <risa> y que tal vez a uno no se le ocurriría hasta que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ay. como prever, prever todas estas cosas eh, darles también sugerencias de, de los accesorios, ¿verdad? No todos tienen blogs, no todos tienen eh, las fajas de yoga. Entonces, darles opciones para que no sea un impedimento eh, si no pueden comprarlos en estos momentos también, ¿verdad? Y la, la música, la música hace la diferencia un montón.
0: Eso, a eso iba. De eso quería que Ajá.
1: me parezca. Sí, este, obviamente, digamos, con, con Zoom, este podría digamos yo tener música eh, poniéndome mucho más tecnológica <ríe> el otro día un alumno me dio varias recomendaciones buenísimas porque él es como productor de sonido eh, pero digamos la opción más fácil que, que he encontrado en estos momentos así como rápidamente fue como abrir un, un digamos un perfil específico de casa home en spotify y eh, estamos alimentando ahí con con playlists especiales para las clases.
0: Entonces, Entonces las personas sí, sí. lo usan con doble dispositivo, digamos, con uno escuchan Spotify y con el otro están conectados en Zoom.
1: Ajá, exacto. Sí, muchos están utilizando, digamos, el televisor y además, exacto, el, el celular o lo que sea.
0: Oh. Sí, pero es que los tuyos son algunos aplicados, porque ya conectar el tele y todo, ¿verdad? Para Ajá,
1: recibir... sí. De verdad, sí, no no todos, no todos, pero sí, sí, algunos que tienen esa posibilidad, entonces lo, verdad, lo, lo optimizan todavía más.
0: Uh -huh. De hecho, eh, hay una foto en, en el perfil de Instagram de Casa Home, en la cuenta. Donde hay unos estudiantes con el gran tele y yo, oh, qué envidia.
1: No, y esa, y eso es como la mejor foto, o sea, y se la tomó él haciendo la clase, se la tomaron y, y me la envió así, y yo, hey, esta foto está demasiado buena. O sea, es como mejor imposible, digamos. Es la que
0: todos quisiéramos encontrar en Pexels y no más tarde.
1: Exacto. Y no tuve que pedirla lo mejor.
0: Sí, te la mandaron, qué buenísimo. Uh -huh. Este, te, Otra cosa, o sea, ahora que me hablas de los playlists, tienes que hacer eh, la comparación entre los, los software que hay para administración de estudios y tomar ese tipo de decisiones, estudiar si, si es realmente una opción para vos conectar la música directamente desde, tu, desde tus dispositivos para que la gente los escuche, eh, uh -huh. poner la maceta, and so on, and so forth. ¿Cómo, cómo lo haces?
1: A veces, a veces me pregunto lo mismo. Sí, eh, no sé, eh, tengo mucha energía, tengo mucha energía, y, y sí trato como de tener, digamos, como, como lista de, de, de proyectos, ¿verdad? O pendientes. Y obviamente en el día, cada día como fluir de qué es lo más importante para resolver cada día, ¿verdad? Porque uh -huh. <ríe> no puedo quedarme en una tarea ahí largo y, y parar todo lo demás, ¿verdad? Entonces uh -huh. hago como diferentes, o sea, en el día tengo como diferentes momentos donde me enfoco, bueno, un rato voy a estudiar, otro rato práctica, otro rato... Eh, ver la parte de tecnología otro, par, otro rato responder mensajes, ¿verdad? Entonces sí, es como como hacer de todo pero yo siempre he tenido esto <risa> siempre he hecho muchas cosas al mismo tiempo eh, entonces creo que también es como, como que desarrollé desarrollé esto, ¿verdad? porque mientras trabajaba en el ACNUR este, estudiaba terapia física y además empecé con lo de Casa Om, entonces siempre Siempre he tenido como, como esta capacidad de, de hacer varias cosas. Y si,
0: tuvieras, si pudieras dar tres tips
1: específicos de productividad,
0: ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son
1: los el top three? Bueno, definitivamente dormir. Dormir lo necesario. Yo sí necesito siete, ocho horas por lo menos porque... Sí, cuando he tenido momentos de que no, no lo he logrado, realmente me siento el día siguiente como, o sea, como, como goma de sueño. <risa> Entonces, ahí ahí de todo mal, todo mal, porque no, no logro como, como enfocarme. Eh, la alimentación también creo que es súper importante, o sea, si yo no como, no... No estoy activa. <ríe> Mi cerebro necesita comer para poderme enfocar también. Entonces, tener, tener como los, los horarios claros, sobre todo los horarios claros. Uh -huh. eh, y bueno, sí, una lista, una lista como de proyectos para poder, para poder de, fluir y cumplir con, con todo lo que uno quiere.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿cómo manejas cuando no, no salís con las cosas? ¿Cómo manejas? que ¿Experimentas frustración y después que meditas, haces yoga o sencillamente no, no, no experimentas nada de eso y, y al día siguiente es un día nuevo y volvés a empezar con lo que te faltó o, no sé, ¿cómo lo manejas?
1: Sí, sí, definitivamente, la práctica siempre, siempre ayuda obviamente eh, a calmar eh, y a sacar la energía eh, también cuando tengo que dar las clases, a veces me gusta también contarles ¿verdad? a la, a la tribu eh, lo que está pasando también, porque siento como que esa conexión y, y soltar también como en ese momento en la práctica, eh, la energía acumulada, eso, eso ayuda también como a, a, a liberar y, y renovar todo. Eh, y obviamente sí, cuando ya es o sea, el otro día que estuve ahí batallando con una cosa en, en, <ríe> en MailChimp, este, no, perdón, en Wordpress, eh, sí, o sea, ya era el final del día y yo, de no, o sea, ya, ya, voy a dejar esto, y mañana, que es un nuevo día, con, con la cabeza fresca, empezamos otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, es, es también como aprender a soltar, sobre todo eso, soltar soltar mucho la, eh, la perfección también, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: y bueno esta pregunta ya es como de las finales, vamos súper rápido
1: Somos muy eficientes
0: Sí, sí en 15 minutos? Eh, Bueno, esta pregunta te la manda Armando Armando, uh -huh. quiere saber qué has aprendido en el yoga que has podido aplicar a los negocios y qué has aprendido en uh -huh. los negocios que has podido aplicar al yoga
1: ¡Qué buena pregunta! Claro, él es así. <ríe> me encanta, me encanta. ¿Qué he aprendido del yoga que puedo aplicar en los negocios? Definitivamente respirar. Wow. <ríe> respirar ajá, respirar y, y ir con mucha calma y, y conectar con esa intuición que es muy importante, la verdad. Eh, y de los negocios con el yoga... Eso sí está más difícil. Sí, bueno, eh, sí, organi la organización definitivamente, ¿verdad? Porque oh, uno necesita, necesita tener una estructura a veces. No puede, no puede andar por la vida nada más ahí. O sea, ne necesita uno un poco de estructura eh, para, para la práctica también, ¿verdad? Perfecto.
0: Sí sí, a los yoguis nos falta un montón, o sea, tendemos a, a solo fluir o solo respirar, y, uh -huh, sí, la, bueno, no, no es tan general, pero, pero sí hay ahí como una tendencia <risa> a esperar sí. que las cosas pasen, pero generalmente uh -huh. uno no espera que pasen cosas tan intensas como las que han pasado este año, ¿verdad? Entonces, la sí, no...
1: <risa> nadie, nadie la veía venir, digamos.
0: Nadie, ¿no? <risa> este, tres consejos para las personas que están emprendiendo en yoga o que están emprendiendo en soulpreneurs, digamos que están emprendiendo en terapias cosas alternativas yo creo que son es muy necesario son cosas muy necesarias y creo que eh, lo hablábamos otro día como eh, uh -huh con el tema de los precios, que no hay, no hay por qué asustarse, no hay por qué bajar el precio, esto es más importante no, no que nada. nunca y la gente se está dando cuenta ahora porque antes tenían eh, pues otras cosas que hacer con las que evadir, digamos, la tensión, la ansiedad, etcétera, pero ahora que uh -huh. no hay tantas actividades que se puedan hacer, la gente se da cuenta que necesita estas cosas. Entonces, eh, eh, a mí no me parece un mal momento para comenzar, me parece que es un excelente momento
1: para emprender. Bueno, primero sí como saber eh, cuál es, digamos, cuál es tu, tu cliente ideal, por decirlo así. Eh, porque a partir de ahí también este, vas a poder como enfocarte, a hablarle a esa persona y así eh, también los servicios que uno va a ofrecer, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces eso es, eso es como lo yo empezaría por ahí. No lo hice así claramente cuando yo empecé. Uh -huh. pero no. Definitivamente creo que por ahí es como el, el, el lugar, digamos, más, más claro. Eh, después dejar la perfección. Porque a veces he visto así como personas que tienen muy buenas ideas pero tal vez no inician porque no sé no tienen el logo perfecto o el nombre no 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 están seguros del nombre uh -huh. eh, verdad y son como detalles realmente son detalles o sea que es, eso no puede ser como el por qué no 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 mandarse al agua y hacer lo que lo que quieren verdad uh -huh. entonces sería el otro como soltar eh, y en la medida de, la, de lo posible también tener como bueno, no, ese, ese ese puede ser, pero no tan importante. Para mí el más importante siempre va a ser como, como hacerlo todo con amor, ¿verdad? O sea, cuando uno hace las cosas con amor y con servicio para, para los demás, al final todo fluye. Mm, uh
0: -huh. Sí, completamente. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, ese tercero sería como, bueno, yo creo que quedó muy común, que, que si te dedicas a estas cosas es porque ya sentís ahí como esa tendencia al servicio, o, o tenés esa uh -huh, tendencia sí, siguiendo tu dharma, y uh -huh. pues nace de un lugar bien bonito, ¿verdad? Claro, sí. claro. Sí. este Ah, bueno, y hablemos de algo que me interesa mucho, los precios. <risa> porque, sí, es que fue, bueno, eh, para las personas que nos escuchan, rey y yo hemos vivido esa cuarentena juntas a nivel de negocios.
1: <risa> nos hemos acompañado.
0: Nos hemos acompañado. <risa> eh, y a mí algo que me parece muy interesante, y bueno, es, es como algo en lo que estamos de acuerdo, es que no había que bajar los precios, aunque, aunque se esparciera el pánico, ¿verdad?, eh, había claro. que tener muchísimo cuidado con eso entonces no sé
1: al final qué decidiste cómo lo manejaste y por qué sí sí bueno obviamente sí también uno entra en ese en ese momento yo le digo paniquiqui, verdad el pánico <risa> <risa> el momento de pánico donde uno empieza a ver como todas las opciones que, que hay eh, y entonces sí claramente uno de ahí uno dice pucha este di cuánto entonces debería cobrar eh, pero bueno, yo lo que lo que hice fue como balancear un poco los precios, eh, ofrecerles más, digamos, por lo que, por lo que estaban pagando generalmente. Eh, pero eso sí también eh, importante es cuánto, o sea, si realmente uno, uno hacer el análisis de si lo que está ofreciendo lo está ofreciendo de la misma calidad, ¿verdad? Con la misma calidad. Eh, que obviamente al, al ser online eh, no podemos estar ahí para ajustar verdad para hacer un montón de cosas que haríamos eh, cara a cara y se podría pensar que ya entonces eso le resta verdad valor pero entonces encontrar otras formas para agregarle ese valor digamos para que realmente eh, las personas perciban que, que igual están manteniendo eh, una buena calidad y, y están, ¿verdad?, encontrando lo que necesitan. Uh -huh. Entonces, ¿Entre esas, les... ¿cuáles son tus uh -huh.
0: formas en las que les has agregado eh, valor para no bajar el precio?
1: Sí, bueno, yo, yo ofrecí, les, les estoy ofreciendo como un paquete ilimitado de clases. Uh -huh. Entonces, prácticamente por lo que están eh, recibiendo dos veces por semana eh, aquí presencial, están haciendo clases ilimitadas. Entonces ellos también han, han encontrado el super valor y eso es lindísimo porque ellos mismos me dicen como wow estoy practicando más que nunca, verdad? Ah, qué Ajá, exacto, que uno pensaría que más bien, verdad, lo iban a dejar ahí tal vez eh, tirado y muchos incluso, o sea, gente que tenía tal vez ya dos, tres años practicando eh, es la primera vez que sienten que están muy comprometidos con su práctica. Sí, eso, eso ha sido como la, la más importante, digamos.
0: Sí, qué bueno, qué loco. De hecho, a mí me ha pasado, ¿sabes? O sea, yo uh -huh. estoy, sí, estoy practicando, no, no más que nunca, pero sí más que antes de la cuarentena.
1: Ajá, ajá, exacto, sí. Sí, lo, neces lo necesitamos más todos, ¿verdad? Entonces...
0: Y además como queda un poquito más de tiempo y uno está como todo el día con uno mismo, entonces es como, ay, sí, ¿por qué no? Me voy a regalar esto, ¿verdad? O sea, no...
1: Claro. Tengo...
0: Para vos, ¿cómo sabe una persona si le conviene más tomar clases pregrabadas o clases en vivo? Porque, okay bueno, no sabemos quién escucha esto, pero en... es importante... Dejar claro que las clases pregrabadas representan un costo muchísimo menor para la persona que las produce, que las clases en claro. vivo, ¿verdad? Entonces, es, eh, es muy común encontrar eh, plataformas de yoga con precios super baratos por mes, no sé qué, porque todas las clases son pregrabadas. Bueno. Entonces, ¿cómo sabe alguien si eso es lo que le conviene? O si, o si le conviene más, pagar un poco más y, y hacer las clases en vivo. ¿Cuáles son las diferencias?
1: Prácticamente yo diría, bueno, la, la necesidad de querer sentirse parte de algo, ¿verdad? Sentirse en tribu, definitivamente. Uh -huh. eh, y, eh, y también los, los ajustes, que aunque no van a ser manuales, <risa> Este, si estamos como los profes, estamos pendientes de las de las cámaras y podemos hacer las recomendaciones también necesarias. Entonces creo que para un principiante, sobre todo, eh, puede ser bastante, bastante útil.
0: Sí, Si alguien está comenzando, comenzando a practicar,
1: la opción Exacto. más
0: segura es, es clases en vivo.
1: Claro, sí, porque tal vez, tal vez en, en las clases pregrabadas, o sea, para mí sería lo ideal una combinación, ¿verdad? Porque en las clases pregrabadas tal vez pueden detenerse y observar ciertos detalles que tal vez en una clase no les dio tiempo, uh -huh. pero eh, no van a tener esa retroalimentación importante. Entonces, uh -huh. entonces eso, ¿verdad? Eso también suma. Yo, por ejemplo, en algunas clases, en, obviamente porque la iluminación y todos a veces no tienen como la mejor iluminación o no, no están de una forma en la que uno puede ver ciertos detalles. Entonces, yo a veces les digo, hey, eh, porfa, mándame un video con, con, con esa parte para verte y te doy wow. más recomendaciones.
0: <ríe> ¡Wow! ¡Qué servicio al cliente!
1: ¡Ah, no! ¡Es calidad! <ríe> 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 Por eso digo, o sea, realmente, realmente, Di, sí, tenemos que esforzarnos muchísimo más. Eh, en esta cuarentena, o sea, no, no es lo mismo como vos decís, una clase pregrabada a, a las clases este, online.
0: Y bueno, yo quiero anotar una cosa: eh, uh -huh. que, que tal vez algunas personas que están llevando clases no lo han notado. Y es que yo lo he notado últimamente. Eh, yo tengo un grupo chiquitito eh, de yoga que doy algunas clases por semana. Y yo me he dado cuenta que me muevo demasiado. O sea, es como que el guerrero de visto de frente, el guerrero visto de lado, el guerrero en diagonal. Y entonces haciendo todas las posturas en todas las direcciones para que, ¿verdad? Para que la gente te pueda ver desde todos los ángulos, porque no tienen la, la, la posibilidad de estirar el cuello y ver cómo tenés el pie de atrás, verdad. Entonces eso me parece loquísimo, que como profes ah, hemos tenido que, que desarrollar maneras de darnos a entender mejor eh, claro, y diferentes, o sea, dar una clase es completamente
1: diferente. Total, incluso, incluso o sea, cosas que a veces uno no, no, no pensaría, eh, la ropa que te pones, digamos, si es oscura y tu mat es oscuro, chao. <risa> nada va a funcionar, digamos <risa> porque entonces <risa> se va a ver una mancha negra y nadie va a saber qué es lo que está haciendo uh -huh. eh, y la, la iluminación, digamos, que uno que, de, que uno como profe tiene eso también me parece que es de las cosas más importantes
0: Uf, es importantísimo de hecho, al inicio, eh, con, cuando empezó la, la locura esa de las clases en Zoom yo les decía, chicos, yo no les estoy cobrando la clase les estoy cobrando el setting o sea, duro demasiado acomodando la cámara, poniendo el trípode, entendiendo, apagando luces, acomodando.
1: El... Exacto, <risa> haciendo sí.
0: pruebas, el micrófono.
1: <risa> y haciendo el ritual de uno antes de empezar.
0: <risa> Entonces sí, ha sido loco, ¿verdad? Sí. Completamente. Rebe, eh, herramientas que hayas descubierto y que, que te parezcan así valiosas para compartir. ¿Herramientas, ¿Herramientas
1: tecnológicas?
0: Sí, yo creo tecnológicas, mm, si se te ocurre. Uh -huh. <ríe> Macetas. <ríe> ¿Alguna
1: otra herramienta buena? <ríe> eh, bueno, y Zoom. Zoom. Zoom ha sido el protagonista. <ríe> eh, claro, o sea, porque era, era algo que ya existía, pero no, bueno, al menos yo, <ríe> yo no la conocía. Entonces, incluso yo creo que ellos tampoco se esperaban todo el el éxito que han tenido, ¿verdad? Sí. Eh, y por eso tuvieron que trabajar un poco extra en actualizaciones, y que seguridad, ¿verdad? Todo esto. Uh -huh. eh, entonces, sí, también aprender a usar Zoom, <ríe> porque tiene, tiene varias cosas que uno no, sí, no, tal vez no fácilmente las, las va descubriendo. Uh -huh. eh, después con MailChimp, por ejemplo, o sea, yo ya tenía la cuenta, pero no le había puesto atención, entonces eh, de ahí tiene, tiene realmente bastantes opciones para, para optimizar los correos.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué más? Bueno, yo diría que es con esas dos son como con las que más, más me estoy moviendo.
0: Y un tema súper interesante de voz que me encanta y por eso amamos Casaón. Eh, <risa> Di en seco, vos no bajaste la tarifa ni un dólar de lo que le estabas pagando a tus profesores, a pesar de que claramente eh, di, pues, los ingresos se redujeron drásticamente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué recomendaciones tenés al respecto para las personas que, bueno, tienen tenían estudios pagando cierta tarifa, pasó todo esto, bajaron la tarifa a la mitad y ahora parece que esta situación se va a quedar? O sea, ¿cuál es ¿cuál es tu visión de todo esto?
1: Uh -huh, sí. Bueno, es que, de, digamos, cuando yo empecé con el estudio, eh, realmente tampoco sabía cuánto era lo, lo justo para pagarle a los profes. Entonces creo que desde ahí viene, <risa> este, que una vez que encontré como cuál era la tarifa justa, me dan dos opciones en ese momento, como mira, eh, se maneja o por, o por porcentaje, ¿verdad? Entonces, según los, los estudiantes que vengan a, a la clase, así le pagas a los profes o tenés una tarifa fija, ¿verdad? Eh, y desde un principio, digamos, como que la salida tal vez más fácil para mí, <ríe> hubiera sido, ok, eh, voy a hacerlo por porcentaje, la, la más segura para mí tal vez hubiera sido por porcentaje, pero, pero yo, creo, yo creo mucho en la justicia. <ríe> y me parece que, ¿verdad?, que, que lo justo en ese momento eh, era ofrecerles una, una tarifa fija porque, no sé, creo que es, es muy triste cuando por alguna razón vienen dos personas, tal vez lo he visto, en, en tal vez incluso en otros lugares que entonces al profe le pagan por dos, dos personas y el esfuerzo, el esfuerzo de trasladarse el esfuerzo para la clase o sea, al final, no sé, siento que no o sea es el mismo tiempo y, y hay que valorar el trabajo, o sea el trabajo que, que un, un instructor de yoga realiza me parece que, que es, es muy importante y, y creo que eso es lo que, lo que hace falta también ¿verdad? como mantener esa convicción de que, de que, de que se merecen también un, un salario eh, como, como otras profesiones. Uh -huh.
0: Y con respecto a que, bueno, vos decidiste no bajar eh, la tarifa, entonces por eso mantuviste nada más como ese mismo mindset. Y Reven, para terminar casi, ¿cuál es, el, no sé, tu sentimiento, la enseñanza más grande o lo más valioso que has sacado de haber tenido Casabon por siete años? Incluyendo todo lo que has aprendido en los últimos cuatro
1: meses. <risa> Eh, el sentimiento para mí, digamos, es como entrega, ¿verdad? Como mucha entrega al, al, al proyecto. Eh, y sobre todo en estos, en estos cuantos meses? Llevamos seis meses del año. <ríe> sobre todo los, los últimos, ha sido mucho enfoque también. Esa ha sido también como la, la enseñanza más... Más grande, pero a lo, a lo largo de los siete años sí ha sido, obviamente, un trabajo constante, entonces es también como mucha mucha entrega por lo que por lo que uno está haciendo.
0: Claro, total. Eh, Rebe, y con respecto a redes sociales, vos eh, antes no eras tan activa como ahora todos parece que tenemos que serlo en redes sociales. Exacto. <risa> ¿Cuáles han sido tus enseñanzas, o sea, tus aprendizajes con esto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que tenés una relación sana con las redes sociales? ¿Cómo lo estás haciendo?
1: Sí, sí siento que tengo una relación sana porque, porque no paso tan metida en las redes sociales, pero, pero sí he tenido que planificar un poco más eh, y empezar a, a, a poner más contenido, ¿verdad? Y sobre todo es pensando siempre como, como contenido de calidad claro. que, que le va a servir a las personas que, que, que nos están siguiendo. Es todo un trabajo también, ¿verdad? Entonces, o sea, si vas a poner una foto solo por ponerla, eh, me, no sé, tal vez no va a tener el mismo impacto que, que, si, que si con conciencia sabes que, de qué es lo que quieres hablar. Uh
0: -huh. Sí, completamente. Y la gente, bueno, creo que ese es otro componente de... De, de la tribu, ese engagement lo logras posteando contenido de calidad, porque la gente no gana nada con, con verte a vos hoy en Guerrero 2 y mañana en Guerrero 1 y pasado mañana en Guerrero 3, ¿verdad? Sino Exacto. Que, sino que eh, si realmente les hablas de algo, tocas su lado humano de alguna manera o les das tips para, para alguna cosa, eso hace que las personas te lean con interés, te sigan con interés, no solo por compromiso, no solo porque te conocen, este, sino que realmente eh,
1: estén ahí, tengan una cierta presencia real, ¿verdad? Total, total, sí. Sí, como, como mantenerse también uno auténtico eh, y sí, como, como tal vez humanizar, humanizar la, la marca, por decirlo así.
0: Me encanta la palabra, sí. Es que es así. Para cerrar, algo que quieras comentar, que no sé, ¿a dónde pueden encontrarte? ¿Cómo te buscan? ¿Qué ofreces?
1: OK. En, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como casa11r. Uh -huh. Y lo que van a encontrar son clases de yoga. Eh, tenemos clases de yoga, en realidad, para, digamos, para todo el mundo. Incluso estamos dando unas clases, de yoga para adulto mayor, súper lindas, <ríe> y yoga, yoga prenatal también.
0: Ok, entonces Casa cr en Instagram y en Facebook. Y la última: ¿a quién nos recomendás que entrevistemos para el siguiente episodio de Yoga Entrepreneurs?
1: <ríe> bueno, yo estaba pensando que podría ser eh, Ana Lucía de Powerhouse que ayuda muchísimo a, a comunicar mejor esos mensajes en redes, que creo uh -huh. que que creo que eso le, le, le vendría muy bien a muchas personas.
0: Claro, y vos estás también, eh, estás
1: contratando este servicio. Sí, Mucho. exacto, sí, yo la sigo, o sea, la sigo hace tiempos en, en Instagram y realmente da como muy buen contenido y ahora estoy trabajando con ella como sesiones uno a uno para justamente mejorar esa parte de comunicación en redes uh
0: -huh. ok, ¿cuándo crees vos la que va a seguir con la entrevista? <risa> ¿cuándo crees vos eh, que es un buen momento para, para, para decir ok, necesito alguien que me asesore con los detalles de mi marca, necesito que es momento de contratar o, o hacer un trueque o algo con un diseñador gráfico ¿Cómo sabes vos que ya, que, que es necesario? Después de cierto Dino. número de estudiantes, después Ajá. de ciertas noches sin dormir.
1: <risa> digamos que si uno lo pudiera hacer desde el principio, okay. creo que ayudaría bastante, digamos, como para crear a veces ese concepto que, ¿verdad? Que a veces uno tiene, pero no lo sabe, no lo sabe sacar. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, tengo, hay, trabajo con otra chica también que, que es muy buena hablando sobre esto y ella habla mucho de o, o invertís tu tiempo o invertís dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son dos, esos, esos dos caminos. Si tenés la plata para, para invertir y pagarlo y que te lo hagan, de maravilloso, uh -huh. <ríe> pero si no, entonces también tenés que ponerte a estudiar ciertas cosas para que también a la hora de uno contratarse ciertos servicios, eh, pues no, no te vean tampoco la cara, creo que eso también es muy importante, Ajá. porque ahora hay de todo, ¿verdad? Y hay gente que te dice que sí, que te maneja las redes sociales, eh, yo por ejemplo siempre las, las he manejado yo, porque siento que, no sé, nadie que tal vez eh, puede ser difícil que alguien transmita exactamente obviamente lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, Ajá. a menos de que uno tenga demasiado claro eh, el concepto, pero a veces cuesta, cuesta sí, dejarlo claro, exacto
0: ok, entonces tu recomendación es si se puede hacer desde el principio, muchísimo mejor exacto ok, bueno Re, entonces te agradecemos mucho mucho, no solo tu tiempo, sino tu expertise, todos eh, los consejos que nos han dado, que es información muy específica y muy valiosa te agradezco
1: mucho, mucho Gracias a vos por, por la invitación, eh, y me encanta este proyecto, entonces, eh, nada, muchos éxitos.
0: Ok, ahí estamos entonces. Gracias, muchísimas gracias, chao.
1: Chao, un abrazo. Un
0: abrazo. ¡Corte! <risa> <risa> Yoga Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.